0: Dans ma COP, le podcast de la coopérative sociale qui part à la découverte des producteurs et des productrices de lait, des collaborateurs et collaboratrices partout en France. Grâce à leurs témoignages, vous plongerez dans les coulisses de leur quotidien. Je suis Christine et je vous invite à sillonner avec moi les routes de France, à la rencontre de celles et ceux qui font la richesse et la diversité de notre coopérative. Pour ne louper aucun épisode, je vous invite à vous abonner Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast « Dans ma COP ». Avant de démarrer, je tenais à remercier chaleureusement tous ceux qui nous écoutent et qui, à chaque épisode, découvrent la coopérative et ceux qui œuvrent chaque jour. Je vous invite à liker, partager, commenter. Ça nous fera un grand bien parce que plus on en parle, plus on connaît la coopérative et mieux c'est pour, pour le collectif. Alors, dans cet épisode, dans ce nouvel épisode, en plein cœur du sommet de l'élevage, je rencontre Jérôme Aubert, président de Région Massif Central, qui va nous parler de la singularité de notre modèle, de notre gouvernance par et pour les éleveurs laitiers de la coopérative. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Bonjour Jérôme. Bonjour Christine. Comment ça va
1: ça va très très bien.
0: Bon bah super, on est au sommet de l'élevage, on est à Cournon, dans, dans le massif central, euh, j'ai la chance de pouvoir partager avec toi un petit moment, on va passer quelques minutes ensemble pour que tu nous parles de la, de la gouvernance. Mais avant ça, en fait, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu peux te présenter de la manière dont tu le souhaites
1: bah Écoute, Christine, déjà bienvenue au sommet de l'élevage et bienvenue dans cette région de gouvernance sodiale qui se nomme la région Massif Centrale. Euh, très succinctement, je dirais, euh, me présenter... Bah écoute, j'ai 48 ans bientôt. J'ai la chance avec ma conjointe, Caroline, d'avoir quatre enfants de 7 ans à 22 ans. Euh, je suis producteur de lait dans ce département, en plein cœur de la chaîne des puits, euh, en plein cœur du parc naturel régional des volcan d'Auvergne, une exploitation en gaec avec deux associés. Nous produisons 1 200 000 litres de lait sur 180 hectares et cette exploitation a la particularité, depuis deux ans maintenant, d'avoir une jeune hors cadre familiale de 22 ans, qui travaille avec moi, qui s'appelle Sarah. Que tu salues. Et que je salue au passage, bien, <rire> bien évidemment. Euh,
0: Dis-moi, le massif central, en fait, c'est une terre de lait, une terre de fromage. Est-ce que tu peux nous parler de cette particularité
1: alors la, la région Massif Centrale a cette particularité d'avoir déjà 5 AOP à son portefeuille délai différencié. On va commencer par le Bleu, la Fourme, le Cantal, le Salaire et le saint -Hectaire. C'est une région qui collecte aujourd'hui pour le compte de Sodial 380 millions de litres de lait répartis sur trois gros départements de collecte que sont la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme et le Cantal. Ajouté à cela des bordures de quelques départements, je pense notamment à l'Allier, la Creuse et la Corrèze.
0: Jérôme, dans ta région Massif Central, tu as différentes activités qui représentent le savoir-faire de Sodial. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus
1: oui, alors il y en a effectivement un parc industriel assez riche et, et varié. Notre région a la chance d'avoir un nombre de sites euh, importants, mais surtout variés. Nous avons d'abord euh, à Clermont-Ferrand, l'une de nos deux beurres Ricandia. Nous avons également à Bassin-Bassé un site Euro sérum dédié aux petits ruminants. Que nous, nous avons également à, à Saint-Flour un site Bonillet de séchage de sérum. Nous avons ensuite l'ensemble des sites de production et de valorisation de nos laits AOP sous l'effigie de LFO, donc laiterie, fromagerie, occitane, qui permettent donc la valorisation des laits cantal, bleu, fourme et sanectaire. Et nous avons également deux sites CFR sur la Haute-Loire et le Puy-de-Dôme.
0: Aujourd'hui, on est au sommet de l'élevage et ce qui est important, c'est de faire découvrir le savoir-faire de, de la coopérative. Et je t'ai amené, juste à côté de nous, un, un fromage. Est-ce que tu pourrais décrire ce fromage à nos, nos auditeurs
1: eh bien, j'ai face à moi un, un fromage à pâte pressée euh, qui est euh, un fromage euh, qu'aujourd'hui nous n'appelons plus euh, de cette façon-là puisque c'est un cantal euh, qui a déjà plus de six mois d'affinage euh, qui euh, est un fromage au lait, euh, je pense, pasteurisé qui a remporté la médaille d'or euh, du Salon de l'Agriculture et euh, qui fait la fierté à la fois de nos producteurs parce que euh, la, la qualité du lait euh, qui est produit et qui est livré en usine permet euh, de travailler ce lait et de sortir un produit absolument d'exception, puisque comme je viens de vous le dire, il a été médaillé euh, au Salon de l'Agriculture.
0: Bon C'est une fierté, c'est vrai, d'avoir euh, ce panel de fromage à OP. Aujourd'hui, tu es avec nous parce que tu as une fonction particulière dans la coopérative. En fait, tu as choisi d'être parmi les, les élus de la coopérative, ou on t'a choisi, mais j'aimerais que tu nous racontes en fait, ton parcours au sein de la coopérative sodiale euh, au fil des années.
1: Oui, alors c'est vrai, je ne l'ai pas dit dans ma présentation. J'ai la chance, parce que c'en est une, d'être élu de notre coopérative depuis 2008, en fait, donc l'année après la fusion des unions régionales historiques. J'ai eu la possibilité au fil des ans, d'abord de me former au travers de différents cycles de formation, qui nous sont proposés en interne à Sodial. Euh, j'ai quelque part aussi gravi les échelons de la responsabilité de conseiller de section, conseiller de région, membre du pôle sociétaire. En 2014, j'ai pu accéder à l'organe décisionnel le plus haut de notre coopérative, puisque je suis entré au conseil d'administration. C'était en janvier 2014, ça fera bientôt 10 ans. Et euh, je suis arrivé au bureau de notre coopérative en janvier 2018. Donc effectivement, j'ai une responsabilité de la plus haute importance, sans être euh, euh, prétentieux, mais en étant tout simplement en responsabilité, au sein de notre coopérative, dans l'intérêt de tous nos adhérents, c'est-à-dire nos 16 000 producteurs, dans l'intérêt de tous nos laits, des 47 ou 48 laits de, différents que, que nos producteurs produisent chaque année.
0: Et est-ce que tu peux en profiter pour rappeler à, à tous, en fait, quels sont les principes du modèle coopératif parce que on sait que c'est une personne, une voix mais on oublie tout le reste souvent de ce qui fait notre spécificité coopérative.
1: Notre coopérative est basée en fait sur des principes de fonctionnement très simples comme tu viens de le dire c'est un principe démocratique et très singulier puisque un homme représente une voix c'est un modèle où nous fonctionnons ensemble dans l'intérêt de tous nos laits, de tous nos producteurs, dans tous nos territoires, pour remplir notre mission qui est celle du développement et de la valorisation de tous nos laits.
0: Alors, on comprend bien tout ça, mais ça veut dire que hum, chaque adhérent de la coopérative peut un jour accéder euh, à des responsabilités. Et en fait, c'est ça la gouvernance et c'est ça le modèle démocratique.
1: Oui, c'est exact. Euh, tous nos producteurs, effectivement, euh, sont libres de pouvoir s'impliquer dans notre coopérative à plusieurs échelons différents pour cela j'ai envie de dire qu'il faut déjà commencer par se manifester en avoir l'envie, en avoir la conviction en avoir le temps et la disponibilité l'organisation professionnelle suffisante pour pouvoir eh bien, être élu et ensuite eh bien, nous pouvons apporter des solutions d'accompagnement qui, qui sont des formations en fait toutes simples et qui permettent de, de monter en puissance et, et d'accéder au fil de temps à des niveaux de responsabilité plus hauts il faut savoir que la gouvernance de Sodial est une gouvernance pyramidale nous avons 29 sections sur l'ensemble de nos territoires et que la gouvernance de notre coopérative ne peut pas vivre sans élus. donc euh, tous nos producteurs jeunes ou moins jeunes sont effectivement les bienvenus
0: ça, c'est une bonne chose. Il en faut, pour... il en faut de tout âge. C'est bien, parce qu'en fait, on sait qu'il va falloir assurer la... le renouvellement des générations. Mais il faut aussi l'expérience et le savoir, peut-être, de ceux qui ont vécu plusieurs périodes dans la, dans la filière. Donc, c'est une bonne chose. Mais dis-moi, c'est quoi les responsabilités d'un élu
1: La responsabilité d'un élu, c'est au sein même de de cet organe de décision qu'est le conseil d'administration, mais je dirais même dans les conseils de région ou de conseils de section, c'est de prendre des décisions en responsabilité dans l'intérêt de la coopérative, sachant que nous, professionnels, sommes là pour assurer le contrôle, assurer le choix aussi de la stratégie, d en assurer sa, sa mise en place et gérer l'entreprise. Nous ne sommes pas là pour l'appliquer. Il faut bien dissocier les choses. Nous avons pour ça un, un, un directeur général et, et son équipe pour faire les choses. Et la responsabilité de l'élu, c'est vraiment de prendre les décisions en responsabilité dans l'intérêt de tous nos adhérents, dans l'intérêt aussi de l'entreprise, parce qu'on n'est pas là pour faire du one-shot sur une année, on est là pour prendre des décisions, pour assurer la pérennité et le caractère transmissible de l'outil coopératif.
0: Ça paraît fou, en fait, de se dire finalement que ce modèle fonctionne, et ça fonctionne même quand il y a des périodes difficiles
1: Ça fonctionne également et surtout quand il y a des périodes difficiles, la vie n'est pas en long fleuve tranquille pour aucune entreprise de n'importe quelle dimension, de n'importe quelle taille. Il y a des hauts, il y a des bas. Le modèle coopératif repose sur aussi ce que j'ai pas dit tout à l'heure, sur la, le principe de solidarité. Et même en cas de, de période difficile, la solidarité doit prévaloir sur les, la, la situation du moment. Et, et effectivement, euh, prendre des décisions, parfois c'est compliqué, mais il faut toujours avoir à l'esprit qu'elles sont prises dans l'intérêt des adhérents pour leur salut et pour le salut de l'entreprise coopérative aussi, au final.
0: Ce dont on n'a pas parlé encore, Jérôme, dans les principes du modèle coopératif, c'est le partage de la valeur et le fait que euh, les, les éleveurs sont propriétaires des outils de transformation, mais aussi des marques. Et aujourd'hui, quand vous faites des choix en tant qu'élu ou administrateur, en fait, vous avez ce choix euh, avec cette vision d'ensemble parce que vous êtes propriétaire ou patron, finalement, de la coopérative. Est-ce que, est que tu as des, des anecdotes à, à nous partager sur des choix importants pour la coopérative je, je vais en citer un par exemple, tu peut-être en auras d'autres, mais le, de, de revenir et de reprendre Yopley euh, après une année, des années euh, où Yopley était parti euh, en partie. Euh, C'était un choix euh, du conseil d'administration. Euh, C'était un choix euh, volontaire mais bénéfique pour la coopérative. Voilà, peut-être des anecdotes mm -hmm. ou des choses que tu pourrais nous partager.
1: Alors effectivement, chaque décision est pesée dans l'intérêt de ce qui nous anime avant toute chose, qui, est, qui revient toujours à ce, à ce sujet qui est le prix du lait, mais surtout euh, de la situation économique sur le long terme. Le sujet euh, qui, moi, m'a marqué euh, de façon vraiment étonnante, euh, euh, extrêmement intéressante puisque c'était un projet de longue haleine et structurant pour l'avenir de, de nos associés coopérateurs, c'est le sujet Yoplait. C'est un 16 décembre 2019 où le président nous dit on a un sujet extrêmement important, extrêmement confidentiel. C'est un sujet travaillé pendant plusieurs années dans le plus grand secret et l on sait et on comprend effectivement pourquoi le, 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 la confidentialité à toute son importance à ce moment-là et lorsqu'effectivement les chiffres euh, commencent à être mis euh, sur la table mais quelque part aussi que l'histoire refait surface parce que cette marque, c'est la marque de nos adhérents, c'est la marque de nos pères. YoPlay créé en 1965 et de voir que après toutes ces années extrêmement complexes pour la coopérative, de pouvoir remettre la main sur quelque chose qui effectivement fait la fierté de nos adhérents mais permet de structurer la viabilité économique de l'outil sur le long terme. Ça, c'est effectivement en responsabilité. C'était un, un moment de vie de responsable extrêmement fort. Pour moi.
0: Hum. Et aujourd'hui, ça, ça donne quoi Parce que c'était euh, le retour, c'était en décembre 2021, effectif. Et est-ce que ces choix d'élus euh, sont, sont étaient raisonnés et du coup vont amener une vraie contribution à, à Sodial
1: ben Déjà, je, je pense que. De prendre une décision sur une reprise comme celle-ci, nos adhérents se rendent compte à quel point le conseil d'administration en responsabilité prend des décisions dans leur intérêt et permet de crédibiliser le rôle tout entier de la gouvernance, mais je dirais même au-delà de ça, de celui qui conduit la gouvernance, c'est-à-dire le président, à ce moment-là. Deuxièmement, sur le long terme, on voit aujourd'hui qu'effectivement, Yoplay déroule. Yoplay, sur la partie reprise, puisqu'on n'a pas repris la totalité de Yoplay aujourd'hui. Sur la partie reprise, effectivement, Yoplay est en ligne, je dirais, et même au-delà de tout ce que nous avions prévu. Donc, j'ai envie de dire que c'est un, pour l'instant, sans faute. Ce que l'on attend surtout en tant qu'adhérent et en tant qu'élu, c'est de pouvoir continuer l'aventure et surtout ne pas se priver d'opportunités qui pourraient arriver peut-être ben, ça et là et dans l'intérêt bien sûr de nos adhérents pour pouvoir, encore une fois je vais le redire, assurer la, la pérennité de cet outil différent
0: Entendu, moi il y a un point qui m'interpelle quand même c'est qu'on on a un super collectif euh, chez Sodial, mais dans la vie coopérative, quelquefois euh, on, on manque euh, d'adhérents qui viennent à nos rencontres dans les réunions d'hiver ou dans les assemblées générales de section et ça dans la gouvernance c'est important parce que d'avoir en fait, des adhérents, euh, des associés coopérateurs qui sont aux côtés, qui partagent, qui sont dans le dialogue, ça fait partie de la vie coopérative telle qu'on l'entend. Est-ce que tu aurais un message à donner euh, aux associés coopérateurs en leur disant bah, « venez nous voir » ou euh, « est-ce que tu as quelque chose à leur dire
1: ben, ?» Le message il va être très simple, Christine. C'est simplement de dire que la vie coopérative et la vie de la gouvernance de notre coopérative, c'est chacun de nous qui doit le faire vivre. Mmh. Par conséquent, euh, rester absent des, des nombreuses réunions que l'on peut proposer, qu'elles soient techniques ou statutaires sur nos AGS, c'est une erreur démocratique, c'est une, er une erreur de ne pas être présent. Nos producteurs ont leur mot à dire et parce qu'effectivement, ils viennent le dire et que nos élus portent par ce mandat leur voix au plus haut niveau. C'est comme ça que l'on fait vivre la gouvernance de notre coopérative. Donc, ne restez pas absent de tous ces moments d'échange et de rencontre au niveau de notre coopérative. Venez-vous aussi participer et construire ensemble l'avenir de, de cet outil coopératif différent.
0: Bon, et aujourd'hui, en fait, on est au sommet de l'élevage. C'est le moment où on rencontre aussi des associés coopérateurs. Est-ce que tu as échangé avec quelques-uns d'entre eux et comment ils vont aujourd'hui
1: Alors j'ai échangé avec beaucoup d'associés coopérateurs. On est que mardi, j'ai envie de dire. Ça ne fait que commencer. Je dirais que le moral est meilleur, en tout cas que ce que l'on a pu connaître les semestres derniers. Ça c'est bien, c'est encourageant. Deuxièmement, je n'ai pas échangé que avec nos associés coopérateurs. J'ai eu la chance aussi d'échanger avec des producteurs de lait, d'autres... Euh, entreprises laitières et qui viennent nous voir en nous disant mais expliquez-moi, euh, je voudrais pouvoir euh, prendre des informations, le modèle sodial m'intéresse, euh, dites-nous si l'on peut se rencontrer, on, on aimerait peut-être euh, venir chez vous, voilà. Donc euh, rien n'est fait, mais tu vois Christine que le moment de, du sommet de l'élevage euh, n'est pas un moment qui n'est que réservé à nos associés coopérateurs, c'est un moment d'échange aussi avec tous les tous les professionnels, qui nous permet aussi d'avoir des, des contacts avec des producteurs, des laiteries ou des, des entreprises concurrentes. Quelque part aussi hein, d'être attractif à ce moment-là donc on en, est, on en est très satisfait.
0: Bon ça c'est une bonne chose. Jérôme, j'ai euh, une question concernant la gouvernance. Tu as parlé de la gouvernance au niveau des, des éleveurs euh, avec ce système pyramidal, mais la gouvernance dans une coopérative, elle est un peu bicéphale, même si euh, la décision finale se prend par le conseil d'administration. Il y a quand même euh, deux instances en fait qui se parlent et qui échangent euh, et et je voudrais que tu nous parles en fait de cette relation entre le conseil d'administration et le COMEX.
1: Alors, tu as raison de parler d'une gouvernance bicéphale, puisque c'est exactement le cas. Il y a d'un côté la, la gouvernance des professionnels, de, des élus producteurs de lait qui assurent euh, eh le, le contrôle, la mise en place euh, et qui veillent effectivement à l'analyse régulière de la stratégie de la, de la coopérative que nous avons choisie et, et donc votée. Pour ce faire, la mise en place directe de la stratégie elle, elle relève directement du directeur général qui, lui, est organisé avec une gouvernance que l'on appelle un, un COMEX. Il a donc des patrons métiers, les fromages ultra frais et métiers, euh, le dernier métier qui est le celui de, de l'ingrédient nutrition, plus euh, notre directrice Amon. Donc, ça fait cinq patrons métiers qui constituent, qui constituent le, le COMEX. Et c'est à eux de mettre en place euh, toute la partie opérationnelle pour que euh, bien, nos ambitions, nos objectifs budgétaires soient en ligne avec ce que l'on a voté. Donc, voilà comment est organisé euh, le, le modèle de gouvernance. Pour faire court, une entreprise de 5,5 milliards d'euros de, de, de chiffre d'affaires ne peut pas être... Euh, on ne peut pas, nous, producteurs de lait, avec une entreprise de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, être à la fois décideurs et opérationnels sur des sujets qui concernent 62 sites, euh, des marques absolument extraordinaires et 9000 salariés à gérer. Ce n'est pas de notre sort. Donc effectivement, on parle bien d'une gouvernance bicéphale.
0: Alors Jérôme, il y a un sujet dans la gouvernance. Tu sais, c'est un petit peu dans l'air du temps, c'est de savoir en fait quelle est la place des femmes dans les instances de gouvernance. On sait que le monde agricole était originellement plus masculin que féminin, même s'il y a eu des femmes qui ont porté des grands messages à l'époque dans l'agriculture. Sans parler de peut-être de la maman de notre président, qui a été une figure en son temps. Est-ce qu'aujourd'hui les femmes sont représentées Est-ce que les productrices de lait, les éleveuses laitières sont, sont plus nombreuses. Est-ce que tu peux nous en dire davantage
1: Alors malheureusement non, Christine. Nos, nos, nos chefs d'exploitation féminines ne sont pas représentés à hauteur de, de ce qu'elles sont dans notre euh, panel de producteurs. Nous avons seulement 12% de, de femmes au conseil d'administration de Sodial. Un peu plus dans nos conseils de région et de section, mais c'est vrai que ça reste un sujet extrêmement difficile pour l'implication des femmes dans la gouvernance de notre coopérative. Ceci dit, nous constatons depuis quand même quelques années qu'avec le renouvellement et l'installation des jeunes, beaucoup de femmes s'installent pour produire du lait. Et donc on peut penser que en ayant un maximum de femmes au départ, ben finalement, tout cela finira par découler et permettre d'augmenter la représentativité féminine au sein du Conseil d'administration. Malheureusement, et pour clôturer, je dirais que nous ne sommes pas en phase encore avec nos objectifs, qui étaient d'avoir environ 20% de femmes au Conseil d'administration d'ici 2025. On espère y arriver.
0: Moi, j'ai en mémoire l'intervention de Dominique Panlou, en fait, qui est à l'Assemblée Générale, qui disait que c'était une des premières femmes à entrer dans le Conseil d'administration de, de Sodial et qui disait ben, c'est difficile de se faire une place dans un monde masculin donc il faut euh, oser donc on va lancer un message à toutes les femmes euh, qui ont envie de prendre part euh, dans les instances qui ont envie de s'exprimer qui ont envie de porter leur voix et de porter la voix de l'ensemble des producteurs de lait donc n'hésitez pas allez voir euh, vos élus euh, faites-vous connaître et puis euh, voilà on vous attend puisque euh, voilà il y a une place pour chacun donc euh, ben, à vous de l'apprendre aussi, de vous de vous mobiliser. Donc, euh, on, on vous attend.
1: Bien sûr, vous êtes les bienvenus.
0: Je vais terminer, Jérôme, avec deux questions. La première, c'est, est-ce que tu peux me dire ce que ça veut dire pour toi, la force du collectif
1: le, le collectif, c'est ce, être capable de se fédérer pour faire face et, et avancer sereinement, mais surtout durablement et longtemps ensemble.
0: Ma dernière question fil rouge, c'est, ça veut dire quoi pour toi des marques de respect
1: les, les marques de respect, Christine, je dirais que moi, je vois les choses comme étant des marques qui s'inscrivent dans le respect d'une chaîne qui va de l'amont au niveau du producteur jusqu'au consommateur. C'est-à-dire que à la fois au travers de la rémunération que les producteurs peuvent en tirer parti jusqu'aux salariés qui, qui, quelque part, subliment l'ensemble de nos laits pour les transformer en différents produits, donc différentes marques jusqu'au consommateur qui va faire ce choix qui n'est pas un choix anodin qui est le choix de celui de, que je viens de dénoncer de, hein, du producteur jusque dans son frigo de la qualité et de la rémunération de nos producteurs les marques de respect c'est pour c'est pour moi un ensemble de, de choses de ce côté là qui permettent effectivement euh, bien d'asseoir durablement le modèle coopératif dans sa définition la plus noble du terme du producteur jusqu'au consommateur. Mmh.
0: Bon, bah, je crois que maintenant on va pouvoir conclure. Jérôme, je vais te remercier de ce temps que tu m'as accordé parce qu'il y a plein de gens qui ont envie de te voir et continuer à échanger avec toi. Je pense qu'on a fait le tour du sujet de la gouvernance, mais c'est un sujet qui est passionnant hein, parce que quand on est dans un modèle démocratique, ça nécessite d'avoir euh, voilà, une bonne connaissance de, du mode de fonctionnement et puis de, des hommes et des femmes qui composent en les différentes instances, donc ça c'est important. Eh ben, je vais te souhaiter un, une bonne fin de salon, de continuer tes rencontres et de continuer à porter la coopérative comme tu le fais, avec passion, engagement, et puis on se retrouve bientôt. Merci.
1: Merci à toi Christine pour tous ces bons mots et euh, je vais te dire que je suis très content que tu aies consacré un podcast à la gouvernance. Sans une gouvernance organisée structurellement pour prendre des meilleures décisions qui soient l'instant T, on ne peut pas exister. Donc, merci d'accorder un temps d'existence au fonctionnement de notre gouvernance. Et bon Et avec,
0: avec plaisir, merci. Merci. Cet épisode est terminé, mais retrouvez-nous sur votre plateforme d'écoute préférée pour découvrir d'autres témoignages. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et de lui laisser des étoiles et un commentaire si vous en appréciez l'écoute.